Bom dia, Brasilioners! É um prazer estar aqui com vocês hoje, a primeira live no nosso perfil novo, Seu Dinheiro nos Estados Unidos e hoje, voltando ao que eu gosto de fazer de manhã cedo, amanhecer e enriquecer com dicas sobre finanças para você. E eu quero falar hoje sobre qual é a conta mais importante para você pagar se você mora aqui nos Estados Unidos. Quero ouvir de você, se você está assistindo essa, essa live ao vivo agora, esse programa ao vivo, ou se você está assistindo o replay, comenta aqui comigo, qual que é a conta mais importante para você pagar quando você vive nos Estados Unidos? Quero ouvir de você, estou vendo aqui Marina Couto no Carreira Financeira, acabou de participar aqui da nossa reunião, qual que é a conta mais importante para você pagar aqui que você está, se você mora nos Estados Unidos? Eu quero ouvir de você essa informação, mas... Vou trazer para vocês um pouco do conteúdo desse livro, um dos primeiros livros que eu li sobre finanças quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, The Automatic Millionaire. Esse livro é tão interessante, tão importante, marcou tanto a nossa vida, que até hoje eu uso conceitos dele nas nossas palestras educacionais sobre finanças e a nossa equipe, são mais de 120 consultores licenciados aqui nos Estados Unidos, vários deles palestrando no país inteiro, usam o mesmo conceito e é sobre esse conceito que eu vou falar com vocês hoje aqui na live. Mas antes eu quero ver o comentário. Bom dia, você que está chegando agora, se você está assistindo isso aqui ao vivo ou se você está assistindo o replay desse, desse programa, responde aí na plataforma que você está usando no Instagram, no Facebook, no YouTube ou até mesmo no nosso podcast. Qual que você acha que é a conta mais importante que você tem que pagar quando você chega aqui nos Estados Unidos? Enquanto você responde, eu vou contar um pouquinho da nossa história. Bem, nós mudamos para cá em maio de 1999. Nossa, já faz bastante tempo. Tem mais tempo do que eu imagino. Acho que eu já tenho mais tempo, quase mais tempo de Estados Unidos do que de vida no Brasil. Bem, assim que eu cheguei aqui, o primeiro impacto que nós tivemos foi com o preço das coisas. Eu não sei se vocês passaram por essa experiência, mas parecia que tudo era mais caro do que eu pensava que iria ser. E aí você chega assim e fica assustado. Nossa, um refrigerante custa tanto, um lanche custa não sei quanto. Claro que também quando a gente começou a olhar preços era no aeroporto, né? No aeroporto é tudo mais caro. Depois eu aprendi isso. Mas fomos morar na casa de um amigo e depois de um mês a gente procurando um lugar para morar, descobrimos um apartamento lá em São Francisco. Eu não sei quem conhece a região de São Francisco, mas nós encontramos um apartamentozinho quando eu digo um apartamento, apartamentinho mesmo, tá, galera? Era um quarto com a cama, sala, televisão, tudo num lugar só. Era um estúdio. Quem já morou em um estúdio? Comenta aí. Bem, ali eu descobri qual era a primeira conta ou a maior conta que eu tinha que pagar logo de cara. O aluguel. Alguém aqui se assustou quando teve que pagar o aluguel ou a hipoteca? Não sei, muitos aqui compraram a casa logo que chegaram nos Estados Unidos. Outros alugaram a casa que chegaram. E aquela primeira conta que você paga é talvez a que mais te assusta, é ou não é? Quem passou por isso? Você paga aquele aluguel e ainda o susto é maior, porque você tem que pagar o aluguel, o depósito, o security depósito, o primeiro mês, o último mês. No final das contas foram quase uns quatro meses de aluguel. Falei assim, meu Deus, acabou a grana. E agora eu tenho que trabalhar para fazer mais dinheiro. Pessoal, sei que já passaram por isso. Estou dando bom dia aqui para o Finança nos, nos Estados Unidos, o Vitor, a, a Nath Oliveira também, eu já... Era um mini estúdio, acho que a Nath morou também no mini estúdio. Eu e a Marina moramos no estúdio e era na época, foi tão marcante essa conta, que era 980 dólares e até hoje eu não esqueço 
ah, porque era um pouco mais caro do que alguns outros lugares que nós achamos, mas valia a pena porque era mobiliado, apesar de que não tinha que precisar de muito mobília, era uma cama e um sofá, e uma mesa, do tamanho dessa mesa que eu estou usando agora para palestrar, que era a nossa mesa de jantar, de tudo. Enfim, ali a gente começou a nossa vida nos Estados Unidos, e ali começou também a nossa vida financeira nos Estados Unidos, com conta para pagar, a maioria de nós começa pagando contas, e depois fazendo dinheiro, gerando renda. Mas será que essa é a conta mais importante que nós temos que pagar aqui nos Estados Unidos? O que, é que vocês acham? É o, é o aluguel? É a conta do carro? É o celular? É o telefone? Qual é a conta mais importante que a gente tem que pagar, galera? Vamos, vamos ver se você adivinha onde eu quero chegar nessa conversa. Porque, na verdade, essa foi uma conversa que eu tive com um cliente essa semana, conversando com eles, a primeira vez que a gente se conheceu, e conversando, um casal super gente boa, e a gente trocando uma ideia, eu falei, você já parou para pensar que a gente chega aqui e nós temos contas que nós somos obrigados a pagar, e algumas delas são extremamente importantes, né? O aluguel é uma delas. Eu acho que você que mora aqui nos Estados Unidos provavelmente vem pagando o aluguel ou vem pagando mortgage desde o dia que você chegou. E claro, você nunca parou de pagar essa conta. Se você parar de pagar, vão te jogar para fora da casa, ou você perde a hipoteca e perde o imóvel, ou você vai ser despejado do teu aluguel. E aí já era, vai ter que arrumar outro lugar, o teu crédito fica bagunçado e as coisas vão desse jeito. Mas será que essa é a conta mais importante? A moradia? Aí que é interessante essa pergunta. Enquanto você está pensando, aí eu vou dar um bom dia aqui para o pessoal, a Ana Karina chegou, a Larissa também está aqui com a gente. Bom dia, nosso futuro, foi a dica que o Vitor falou. O Vitor está chegando onde eu quero chegar. Bem... Essas contas básicas são extremamente importantes. Não dá para você viver sem moradia, não dá para você viver sem transporte, sem roupa, alimentação e trabalho. São as contas base. Mas não, é a, não são as mais importantes. A mais importante que a gente tem que começar a criar, ahá, o Maurício achou porque ele está pegando a dica do livro, é pague a si mesmo primeiro. Pay yourself first. É o conceito que está nesse livro aqui. Tudo é essencial, não dá para parar de pagar, como a Nath está falando aqui, mas é importante se pagar primeiro, exatamente, galera. Claro que eu estou falando com vários consultores financeiros aqui nessa live, dando a opinião deles, que é realmente a opinião correta para se dar para as pessoas. Pagar a si mesmo primeiro é extremamente importante. E eu vou sugerir para você que é quase tão importante, ou talvez até mais importante do que o teu aluguel, porque o aluguel você pode dividir com outras pessoas, mas a tua aposentadoria, o teu retirement, o teu futuro financeiro, você não pode dividir com ninguém, você tem que contar com você mesmo, você mesma. Não dá para ficar esperando que alguém te apoie com auxílio moradia para o resto da vida. Até que às vezes alguns lugares tem, mas não é isso que eu quero chegar. O que eu quero chegar é, se você não criar essa importância de cuidar do seu futuro, de pagar uma conta para o seu futuro e não transformar essa conta aqui dentro, na sua cabeça, como se fosse uma conta importantíssima, tão importante quanto o aluguel, tão importante quanto o pagamento do teu carro ou o seguro do carro, se você não colocar esse grau de importância e prioridade nessa conta, na conta da sua aposentadoria, do seu retirement, sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, duas coisas podem acontecer. Coisa número um é você nunca fazer essa conta, nunca reservar uma parte do teu dinheiro para o seu futuro, e aí o tempo vai passar de um jeito ou de outro, e quando você se encontrar com 30, com 50, com 60 anos de vida, você vai acordar e dizer assim, e agora, o que é que eu faço? Não consigo mais trabalhar e não tem como pagar as contas. E aí você entra na situação que, infelizmente, muitos brasileiros passam, e nós, como consultores, encontramos e não tem muito o que fazer a não ser ter compaixão, 
a não ser ajudar com algum planejamento, alguma proteção para aquela pessoa, mas não tem o que ser feito se já está tarde demais para começar. Pode começar ainda tarde? Claro que pode. Eu comecei o plano de aposentadoria para minha mãe, quando ela mudou para cá para os Estados Unidos, com 60 anos de idade. Ela com 60 anos, eu comecei a guardar para o futuro dela. Sabe por quê? Porque eu falei, mãe, vai que a senhora vive até os 80. Por que não começar a guardar um dinheiro para os 75, para os 80, que aí tem uma reserva que vai suplementar a aposentadoria que ela tinha do INSS? Minha mãe já está com 70 anos e ela acabou de me mandar uma mensagem, acabei de passar o, o cheque da minha previdência. Olha só como é interessante. Não é tarde demais para começar, mas é claro que é mais difícil. O ponto que eu quero dizer é, se você não colocar isso como prioridade número um, no meio do caminho, ou você nunca faz, ou pior, você faz e para. Dá para parar de pagar o aluguel? Não. Se parar de pagar o aluguel, imediatamente você vai ter consequências negativas. Dá para parar de pagar a parcela de financiamento do meu carro? Não. Se você parar de pagar a parcela do carro, imediatamente você vai ter consequências negativas. Mas, às vezes as pessoas começam a guardar um dinheiro para o futuro e param. E se não tem uma consequência negativa imediata, parece que não tem problema nenhum de parar e deixar guardado. Eu estou falando sobre isso porque eu, essa semana passada eu ouvi uma pessoa falando aqui na mídia que é bom ter um plano que você pode começar, mas se tiver que parar, você para. Gente, tudo bem. Os planos que a gente trabalha, você pode parar, você pode suspender o depósito, mas não é bom suspender. Você pode reduzir os depósitos, continuar talvez num ritmo menor, menos acelerado, mas não pare. Por quê? Porque quantas pessoas eu já encontrei, já atendi, que começaram a guardar, fizeram um Roth IRA, fizeram um plano para o futuro, mas aquele plano não tem penalidade se a pessoa parar, não tem ninguém ligando para cobrar, eles pararam de pagar. E aí cinco anos, dez anos se passaram e o saldo ainda é o mesmo do primeiro ano de depósito. Ou seja, não mudou em nada. O meu conselho para você é, pague a si mesmo primeiro, mas pense nessa questão de guardar para o teu futuro como se fosse uma conta para o resto da tua vida, uma conta que dessa conta você não escapa. Não posso parar de pagar. Se eu parar de pagar, eu vou ter consequências severas na minha vida. Monte um plano em que haja consequências se você parar. Talvez isso te ajude a manter. E crie o compromisso de pagar a conta. Pague a si mesmo primeiro é tão importante que eu vou compartilhar essa ideia aqui com vocês. Olha só. O governo americano, pensa aqui comigo, o United States Government, o IRS, Internal Revenue System, tá? O IRS, que cobra o teu imposto de renda, que agora está todo mundo se preparando para pagar. Até 1943, vocês sabiam que o governo americano não descontava o imposto de renda na fonte dos funcionários? Vocês acreditam nisso? Parece até incrível, né? Parece impossível que as pessoas recebiam o salário e o governo não descontava na fonte o imposto de renda. E aí o que é que acontecia? Adivinha o que acontecia? 99% da população não reservava o dinheiro para pagar o imposto na hora de pagar o imposto. E aí chega 15 de abril aquele desespero e um monte de gente devendo ao governo para pagar o imposto. Sabe o que o governo fez? Ah, vamos mudar isso aqui. Vamos estabelecer um processo muito simples. Vamos fazer com que as pessoas paguem ao governo primeiro. E aí, a partir de 1943, eu tô, ver se eu acho a lei aqui, ele não diz no livro, mas ele escreve sobre esse ponto. Em 1943, o governo mudou a regra e disse assim, de agora em diante, todo funcionário que recebe paycheck, que recebe W2, que recebe salário, 
ele vai receber o salário dele e automaticamente o empregador tem que reservar uma parte desse dinheiro e remeter para o governo. Por quê? Porque assim ele está forçando esse empregado a pagar a si mesmo primeiro. E no final do ano, se ele pagou um pouco a mais, não tem problema não. O governo devolve aquele dinheiro. Se ele pagou a menos, ele paga só uma diferença pequena. Mas a maior parte da grana nós já recebemos desde o dia que ele recebeu o salário. Se o governo americano acha que isso é importante para o país, por que você acha que não é importante para você? Aí o meu desafio aqui para vocês é, quem aqui, e claro, você não precisa dizer que sim nem que não aqui na live, mas eu quero que você faça a reflexão interna. Quem aqui tem uma conta para si mesmo para o futuro? Ah, eu estou aqui trabalhando, estou aqui aprendendo, mas ainda não estou fazendo nada. Você está errado, você está errada. Desculpa falar, eu posso falar aqui, a live é minha, se você não quiser, unfollow. Mas o ponto é, pague a si mesmo primeiro. Se você está pagando 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares, 10 mil dólares, mil dólares, o valor é importante? É importante sim, mas o hábito de pagar aquela conta é mais importante. Por quê? Porque quando você cria esse hábito, a tua vida financeira vai mudando, você vai ganhando mais dinheiro no futuro e aí você pode aumentar essa conta. Eu comecei falando aqui do primeiro apartamento que eu morei, que era um estúdio muito do ruinzinho, lá na Market Street em São Francisco. Quem conhece a região, depois eu te explico que área que era. E aí sabe o que acontece? Comecei pagando 980 dólares. Se eu te falar quanto eu pago de mortgage hoje, você se espanta. Eu nunca imaginei quando eu comecei aquele aluguel que um dia eu ia conseguir hoje estar, 20 anos depois, ainda pagando aquela mesma conta, só que agora eu estou pagando a hipoteca da minha casa, ou seja, eu estou criando patrimônio. Só que aquela conta de moradia está quase 4, 5 vezes maior do que ela era no primeiro dia. Mas eu criei o hábito e eu fui, conforme eu vou melhorando o meu emprego, conforme eu fui melhorando a minha capacidade de gerar renda, eu fui melhorando também a minha moradia. Se você cria o hábito de se pagar a si mesmo primeiro, Conforme a tua vida vai melhorando, você pode também melhorar como vai ser o teu futuro lá na frente. Mas aquela desculpa de dizer que agora está apertado demais, que agora não dá, então vai embora. Imagina se eu chego aqui nos Estados Unidos e falo assim, não, agora está apertado demais, não dá para pagar aluguel, não. Não dá, não dá para pagar o meu aluguel, não, está apertado. Sabe o que eles iam dizer para mim? Vai-te embora, não vem morar aqui. Ah, não dá, não, agora não vou, não vou pagar o carro, não, está apertado, não está dando para pagar o carro. Sabe o que eles iam dizer? Devolve o carro. É isso que eu quero que você ponha na sua cabeça. Não deixe para amanhã. Faça essa conta para você mesmo, porque é o teu futuro que está pedindo. Não é o Gustavo, consultor financeiro. Não é o nosso perfil aqui, seu dinheiro nos Estados Unidos. Não é a Marina, carreira financeira. Não é nenhum de nós. É você mesmo. Eu sou a voz do futuro voltando para te dizer que você tem que cuidar do seu futuro. O livro aqui, só para completar os comentários, é... Pa... Uh, The Automatic Millionaire, o autor é esse aqui, David Bach. Esse livro é antigo, gente, é antigão, acho que é da década de 80, na verdade. Alguns conceitos de investimentos estão ultrapassados, mas os primeiros três capítulos do livro são fundamentais, porque é o conceito que interessa. Os produtos, existem produtos muito melhores do que existiam em 1980 hoje. Então você busca um consultor financeiro para te achar, ajudar a achar o melhor produto, mas entende o conceito em primeiro lugar. É aqui, ó, a Ana Karina comentando aqui com a gente, Ana Karina, consultoria financeira. Eu, minha filha e meu esposo temos. Ana, parabéns. Se um cliente meu me fala o que, que você fez, eu abro o meu sistema, o próprio sistema que eu estou, às vezes, recomendando para o cliente e mostro. Tem eu, a Marina, o Vitor, o, o Tiago e até a minha mãe. Toda a minha família tem o seu pague a si mesmo primeiro. Sabe por quê? Porque se é importante para mim, por que não vai ser importante para eles? 
Se é importante para mim, é importante para você também. Com todo carinho, com todo respeito. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Eu gosto de fazer lives curtas, gente. É, mas eu também tenho participação com a Marina. Se ela está aqui, eu vou pedir para ela colocar o perfil dela, carreira financeira, porque é o perfil onde a gente faz lives juntas. E aqui, o seu dinheiro nos Estados Unidos, o perfil no Instagram, é o objetivo de falar especificamente de finanças, de dicas financeiras e também um pouquinho da carreira do lado do consultor financeiro. Como que é o nosso dia a dia? Você vai ver muito mais histórias aí nos stories, nos postings sobre a vida do consultor financeiro, sobre o que a gente recomenda para os nossos clientes. E esse bate-papo aqui vai ser realmente baseado em diálogos, em conversas, em experiências, em troca de ideias. Eu quero que você tenha essa disponibilidade de estar aqui comigo. Fica à vontade para fazer seu comentário, fazer pergunta. Obrigado aqui o João Marcos dando parabéns. Obrigado, Vitor, que falou show. Muito bom estar com vocês, pessoal. Rápido, bate pronto. Eu gosto de fazer as lives de manhã. Eu sei que às vezes é difícil, não dá para fazer todo dia, mas eu quero me comprometer a fazer aqui o máximo que eu puder nesse horário aí de 9 da manhã. É quando acabou a academia, já tomei o café da manhã, já estou pronto aqui com 100% de energia para passar para vocês. Vou terminando por aqui. Um grande abraço a todos. Se você gostou desse material, faz um favor para mim. Aperta o aviãozinho aí e dispara isso para suas amigas. Mas não só vai spam o canal das pessoas, spam o inbox das pessoas. Se você pensou em alguém, fala assim, amiga, pensei em você. Assiste esse vídeo, pensa nesse conceito. Se você quiser ajuda, vamos trocar uma ideia. Eu te apresento para a equipe dos Brasilionaires. Faz um compartilhamento pensado. Pensa em quem você acha que merece receber essa informação, compartilha que você ajuda a eu crescer esse canal, que eu acabei de criar o um perfil no Instagram. Mas se você quer ouvir e gosta de podcasts, vai no podcast que você usa, Spotify ou iTunes, e procura Brasilionaires. Esse é o nosso podcast. Daqui a pouco eu vou publicar esse, esse, esse material lá, o áudio dessa nossa apresentação lá, e também no canal do YouTube, Seu Dinheiro nos Estados Unidos. Você pode assistir esse vídeo depois. Eu vou publicar alguns vídeos um pouco mais produzidos no YouTube falando sobre dicas especial, especial, especialmente, nossa, engasguei aqui, dicas especialmente para você brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos e quer melhorar o seu futuro financeiro. Obrigado, Larissa. Depois a gente se fala, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.